0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. El deporte también entrega lecciones de vida. Etapa 18 del Tour de Francia. Vean la caída del doble campeón defensor del Tour, el esloveno Pogacar. Tadej Pogacar. Y vean lo que hace... Jonas Vingegaard, el danés que estaba compitiendo con él por ganar el Tour de Francia. El suéter amarillo lo espera, le pregunta, ¿cómo estás? ¿Estás bien? En lugar de atacar y rematar el Tour de Francia, hoy en los Pirineos, Vingegaard esperó a Pogacar y le dijo, vamos a competir como hay que competir, encima de la bicicleta. Vaya lección que hemos tenido hoy Lalo Varela en el Tour de Francia. Maravillosa, ¿no? Esa fue una lección
1: maravillosa, pero hay otro tipo de lecciones como la que te daré yo hoy. Ah, muy ero? bien. No,
0: no, no. <risa> bueno, perfecto, perfecto, no hay ningún problema. Vamos, bien. estamos listos para esas lecciones. Bueno, hay temas muy interesantes que platicar. Por supuesto, escándalos escándalos en el fútbol mexicano que sobran y otros temas también que tienen que ver con automovilismo. Sí. ¿Qué más tenemos? La hora cero del halo dedicada a la Major League Baseball. ¿Baseball? Correcto, correcto. Bueno, estamos listos, Lalo, claro. Te parece bien. Arrancamos con completada frase. Vamos a completar la frase. Y la primera que tenemos para completar es... El partido de Chivas, el partido ante León, dejó un sabor... De su realidad. No
1: sabe ganar este equipo. En 3 de 4 no han podido anotar esto se trata de anotar sí. por momentos en los últimos dos partidos pero solamente por momentos parece que ha mejorado este equipo pero al final son muy inconsistentes están permitiendo goles y lo más importante el equipo de Ricardo Cadena no está siendo contundente en los últimos tres postes y eso es grave por más que me digas que le quita bueno aquí que le, que le quitó el, el bar un, un auténtico gol a Alexis
0: Vega. Es su realidad. No saben ganar. Por ahora. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y yo creo que dejó un sabor amargo. Sobre todo porque pudo haber ganado. Le anulan un gol que tiene controversia. Y luego le marcan un penalty que también tiene controversia. Y el chicote Calderón lo desperdicia. Yo no sé por qué no tiró a Alexis Vega el penalty, Pero bueno, es otra cosa. Eh, pero más allá del arbitraje estoy de acuerdo con Lalo. Chivas tuvo un baño de realidad y bueno, vamos a ver si este hombre, Santiago Ormeño, que ayer vio el partido desde el palco, puede cambiar esa realidad. Yo lo dudo mucho que un solo jugador cambie la realidad de un equipo como el Guadalajara.
1: Hay jugadores que pueden cambiarlo y, no, y Ormeño, no, no, no. Ormeño no es, no es ese, es. No no es es. ese jugador. va, No, no, por eso sí. hay jugadores que lo pueden hacer, pero Ormeño no es la solución. Puede ser parte de la solución, ¿sí? pero uno, nuevo equipo, ya, ya arrancó el torneo, ya, va, ya han pasado cuatro partidos y ¿qué? quedan tres, tres meses y un poquito más, tres meses y una jornada, es muy poco tiempo lo que le queda a Guadalajara. Muy difícil la situación. La realidad es esa, que les cuesta trabajo anotar.
0: Sí, es una realidad. Ayer veía yo a Ricardo Cadena preocupado, el técnico del equipo de Chivas, y, y la verdad es que oh, claro. un equipo como Guadalajara entra en crisis muy fácil. Cuatro fechas sin ganar. Además de esos cuatro partidos, tres fueron en casa. Ciudad Juárez, San Luis Potosí y León. Y no ha podido ganar. Ha hecho un solo gol, de los que han contado, un solo gol en todo el campeonato, el que hizo en torreón en el empate con Santos. Y ahora va a jugar contra la Juventus este viernes. Cuidado, ¿eh? mucho cuidado. Bueno, ese, ese partido en Las Vegas puede ayudarle,
1: la, la motivación por salirse, en, es un torneo de exhibición, etcétera. Bueno, y ahora que, que, que hablamos de esa anulación, anularle el gol a
0: Alexis Vega fue... <risa> una medida, yo diría que impopular, una medida impopular. Pero el fútbol no está para tomar medidas impopulares. No, me gusta, me gusta. A ver, a mí me parece que esta situación, hay un, hay un choque entre el portero del equipo del León, que me parece que a mí, que inteligentemente y la provoca Cota, Cota camina hacia atrás y choca con el tiba Sepúlveda que estaba en fuera del lugar. Y para mí eso es suficiente para que se decrete o para que exista la posibilidad de que se marque un fuera de lugar como se marcó Lalo.
1: O sea, entiendo lo que tú dices, pero para mí la palabra es forzado. Otra vez tuvieron que ir al el, el bar a analizar esto minuciosamente. Otra vez, cada... acá. A ver, cuadro por cuadro, a ver qué hizo. Por favor, ¿en serio? ¿En serio? ¿Otra vez? Jorge Pérez, Durán, no, no, a, a mí no me gustó eso. Yo queda que era gol.
0: No, era un golazo. Y mira, a veces da, da pena, da pena, da, da pena por el espectáculo que eh, un, una jugada de tanta Cota belleza artística se ¿no? No, 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 yo alcanzo a ver un contacto ahí y sería... Mira, ahí va para atrás Cota... Y hay un contacto con Sepúlveda. No sé si el mismo Cota pero lo provoca. Pero es el portero. ¿eh? Sí, hay, pero es Cota. Es el. Entiende.
1: Pero es el portero el que va a buscar ese contacto.
0: Pero espera un momentito. Pero el portero va haciendo un movimiento natural hacia atrás. Y si está ahí. Y si está ahí alguien, un hombre en fuera de lugar que le estorba, pues está mal. Le está estorbando. Está en fuera de lugar, en una posición realmente ilegal dentro del él campo de juego. contacto
1: ahí, por bueno, favor. Bueno, Ay. si lo
0: buscó él, bueno, es, es, es la polémica. Ahora, a mí sí me duele, además, Lalo, que haya sido el mismo bar el mismo personaje del bar el que anuló este gol o que colaboró con la anulación de este gol, al que anuló también el gol de Fidalgo la semana pasada, que fue un auténtico golazo también y que terminaba sí. anulando por una situación más o menos similar. Yo creo que aquí había más controversia y es una pena porque para mí había hecho... Alexis Vega, el gol de la temporada Vaya. en la fecha 4. Golazo.
1: Para mí la situación es que los árbitros tienen que estudiar mejor ¿sí? esto del bar, lo que ven. ¿sí? Está claro lo que... A ver, marcaron una cosa en la cancha, ves otra cosa y es obvio, es distinto y es obvio lo que tú estás viendo. Si, si no es obvio, si, si te queda alguna duda, no cambies la decisión. Así es como debería de ser
0: en fin bueno vamos a cambiar de tema Dani Alves a ver su llegada a Pumas es completa la frase Lalo
1: a ver su llegada a Pumas es una interrogante muy interesante a ver es un jugador que prácticamente lo ganó todo internacionalmente es el individuo que más títulos ha tenido Champions Mundiales de clubes Juegos Olímpicos Copa América etcétera etcétera pero ya es un jugador que viene hacia abajo, todavía con muy buen nivel. ¿En dónde lo va a poner Lilini? Lo ¿Va a, dejar, va, va, va a quitar a Benevelo como, como, como el lateral derecho? ¿Lo va a poner más adelante? ¿Es un equipo nuevo? ¿Él está acostumbrado a jugar de una manera? ¿Aquí en, el, en, en, en Pumas el horario? El, el, la, la, ¿Cómo se llama? La contaminación. Son otros aspectos que no van a ser fáciles para alguien de 39 años.
0: No, de acuerdo, de acuerdo. La, la altitud que hay en diferentes escenarios del fútbol mexicano, donde vas del nivel del mar a, a niveles realmente, altitudes realmente desproporcionadas, la Ciudad de México, Toluca, Pachuca, juegas en Mazatlán, juegas en, en Tijuana. Eh, no, no es fácil la Liga Mexicana, se corre mucho. Los horarios. Los Pumas juegan a sí. las 12 del día en, en la ciudad universitaria. Eh, no va a ser fácil, de acuerdo. No, no, no podemos menospreciar en ese sentido, el esfuerzo físico que significa jugar en el fútbol mexicano. Mira, ya le ocurrió a otros. Por ejemplo, Ben Schuster ya venía realmente en la parte final, final. Venía todavía más grande que, que Dani Alves. ¿Quién más? lado Ronaldinho... Ronaldinho triunfó de alguna manera. Gregor, Gregor
1: Lato llegó. Y lo... Gregor Lato, eh, eh. correcto. Lato la hizo bien con Muy el Atlante bien. cuando era de NIMS. Bueno. Y en otra sí, o edad, el
0: Piojo López, eh, por supuesto, el Bam Bam Zamorano con el América. Pio, sí, sí. Bebeto con Toros, Toros Neza, aquel maravilloso jugador brasileño. Dirceo en otra época con el América. Yo creo sí. que, que, Alves, a ver, para mí eh, lo de Pumas es un lujo. Es decir, tener a Daniel, Daniel eso es un lujo. Y vamos a ver cómo... Además, un lujo claro, que ayuda claro. le ayuda a Pumas y le ayuda en general al fútbol mexicano.
1: Y ¿sabes qué? Y como él está buscando estar en la selección, o sea, sí. estos cuatro años, él va a hacer todo lo posible por tener sus tres y medio meses que sean lo, lo más productivos posibles para que estén en el Mundial de Qatar con Brasil. O sea, yo creo que él va a ser muy
0: productivo, o va a intentar ser productivo, que esto es, eso es distinto. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Además, este, ¿qué te iba a decir? Bueno, el único título que le, queda, que le falta ganar a Dani Alves es el Mundial de Fútbol. Y yo creo que va a jugar poco con Brasil, pero va a ser parte de la delegación de brasileña. MX, ¿no? ¿eh? Y el de la Liga MX con Pumas, que está mal. Más... Sí. Fíjate, yo veo más fácil que gane el título con Brasil en el Mundial no, no, no. a que gane con Pumas la Liga MX. <risa> ah,
1: bueno, este es otro tema ¿eh? ese es otro tema a, 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 habrá que pensarlo ¿eh? difícil con los dos, pero bueno Ramiro Funes Mori el defensa central que está buscando Cruz Azul Funes Mori
0: tener en Cruz Azul sería tener a Funes Mori en Cruz Azul pues sería seguridad que está buscando Diego Aguirre eh, yo creo que Cruz Azul planeó mal Cruz Azul planeó mal. Esa, esa frase de, tenemos que dejar ya ahí permanentemente. Sí, en el escudo hay que ponerla. Pero a ver, ¿para qué te desprendes de Pablo Aguilar, el paraguayo, cuando no tienes nadie que lo supla como defensa central? claro Entonces, claro. Este, realmente han tenido problemas claro, ahí, tanto Abraham, claro. el peruano, como el Cata Domínguez, que se han, se han, sobre todo el Cata se ha vuelto más lento. Y yo creo que Funes Mori va a ayudar. Siempre tener un defensa central argentino en el fútbol mexicano, tradicionalmente le ayuda, te ayuda a competir. Por supuesto, y
1: además, igual, aunque tenga 31 años de edad, yo creo que todo tiene para, para dar en el fútbol mexicano, lo necesita Cruz Azul, han permitido que ya siete goles, y no, nueve goles en cuatro partidos, ¿sí? tomándolo en cuenta los últimos cuatro partidos, tomando en cuenta lo que ocurrió con, con Atlas en, en el torneo de, de campeón de campeones, Está permitiendo demasiados goles. Va a ayudar ahí. Lo necesita el técnico. Y luego están las otras dudas. Se puede. Tiene tantas, eh, tantas dudas esta máquina. Es en la defensa. Luego, ¿qué va a pasar con Santiago Jiménez? ¿Lo van a dejar irse al Feyenoord? ¿Por qué Cruz Azul
0: no planea bien? Sí, de acuerdo. De acuerdo contigo. Además, teniendo, teniendo todo para poder... Este, teniendo todo para poder... No eh, quisieron realmente abrir la cartera con Para Hacer bien las cosas. No, son de acuerdo contigo. Para hacer bien las cosas. Ahora, sí. hay, hay tal desorden a nivel cooperativo que se termina manifestando en decisiones que se toman de fútbol. Ahora, yo veo la llegada de Funes Mori, muy importante, porque creo que Rosul tiene un buen equipo de fútbol. ¿eh? Lo tiene. Ahora llegó Rotondi, llegó este um, uruguayo Carneiro que va a ayudar. Está el tema, ya lo platicaremos más adelante en el programa, pero está el tema del Chaquito Jiménez que podría irse al fútbol de, Belgi al fútbol de Holanda, al, al, sí. Fener al Feyenoord de Rotterdam. Es decir, tiene que estar listo Cruz Azul. Yo creo que para eso han traído a Rotondi y a Carneiro. Pero está permitiendo muchos goles. mori urge. Bueno, regresamos con eh, Ángeles o Demonios para el Tri. Últimamente son muchos demonios. Bueno, cerca del bien o del mal, Ángel o demonio. Señor Varela, Jaime Ordiales, ¿es la solución a los problemas del Tri? A ver, ¿por qué la Federación Mexicana
1: de Fútbol no trata de experimentar de, de, de otra manera? Experimentar es buscar cosas nuevas. ¿Qué no vieron lo que no hizo en Cruz Azul? Los problemas que, que tal vez él no causó, pero que no supo solucionar. Los, eh, si a nivel de club no pudo, imagínense con la selección, que Vean el caos en el que está pasando. Por ahora, no la, no, la, no la selección grande, pero sí el resto, y hay algo mal ahí. Yo no creo que, que, que Ordiales sea la solución. Para mí está más del, de, de, del otro lado que Ángel, ¿eh?
0: Sí, mira, la verdad es que yo yo creo que, con todo respeto para Ordiales es un gran profesional, gran conocedor, pero el tema de ir como director de selecciones nacionales es como una figura decorativa. ¿Tú crees que va a tener el poder si él si, si mañana Ordiales llega y dice, yo soy el, el director y, bueno, el, yo decido, punto. y yo decido que ya no vaya el entrenador de la selección mexicana, Gerardo Martino, al Mundial? No, lo, no tiene ese poder de decisión, no lo tiene. Entonces lo colocan ahí, te colocan en un puesto Lalo para que no tomes decisiones. O para que no, para que seas manejable.
1: Bueno, uh, y, y, bueno, ese es el principal problema. Pero igual, estar ahí entonces necesitarían a alguien de mayor jerarquía y alguien que tenga. No nada más que haya sido. No necesariamente debiste haber sido un futbolista, ¿sí? Y bueno o malo. Necesitas saber delegar, necesitas tomar decisiones, necesitas saber ser eh, agresivo, necesitas tomar ciertas decisiones, saber qué hacer, qué no hacer.
0: Yo no creo que él tenga el nivel para estar ahí. Sí, bueno, yo sí creo, yo no opino lo que tú opinas en ese sentido, Jaime, es uno de los hombres mejor preparados, un tipo... ¿Qué hizo en Cruz Azul? bueno fue en, en los últimos seis meses, que hizo? Bueno, pero ¿fue parte del campeonato, Lalo? ¿No supo solucionar el problema campeonato? con, con, con ¿Fue Juan Reynoso? ¿Fue el hombre, Reynoso, el hombre más importante grande? con Álvaro Dávila el título? No, bueno, bueno. Mira, yo conozco hace mucho tiempo a Jaime. Realmente es un tipo que tiene una gran valía. Oye, él pero... llegó cuando el equipo estaba armado. No. Él no lo armó. Bueno. Se lo armó Peláez. Peláez.
1: oye ah. Aquí no es cuestión de gustos, es lo que oye. es.
0: Peláez se fue hace yo mucho tiempo. Yo no lo tiempo. conozco como persona. Todavía yo Peláez nada más se va fue. Lo que yo veo. fue una de las grandes decisiones del señor, eh, ¿cómo se llama? Víctor Garcés. Hoy prófugo. Ah, no, no es prófugo. Hoy, este... Sí. Bueno, no Peláez sé si es fue el que armó a Cruz Azul, te guste o no. Me guste o no. Peláez no armó a nadie, hombre. El Ni que a la armó Chivas ha armado Peláez. Peláez. Ni a la Chivas ha armado Peláez. Pero no, bueno, no, espérame. No, no, no. Esto no es personal. No, no, esto yo no es tampoco lo, mío que es, ser personal. Tampoco, lo mío es personal. Hay Peláez fue el que armó al
1: equipo. ya les llegó, ya Párenle estaba armado el equipo. José
0: Ramón, que Peláez me haya dicho estúpido no significa que yo tenga algo personal con él. No, espérame,
1: epa, tú te fuiste por otro lado. Yo lo que digo es, Peláez armó al equipo. Me caiga bien, me caiga mal, eso no me importa. No, a mí no me cae ni Pasemos bien ni mal. Pasemos ahora. No me Maribel, cae. Este, este tema sí es grave, ¿eh? sí. Este tema sí es grave. Maribel Domínguez, ¿su salida es el reflejo del desorden en las elecciones mexicanas?
0: Y el Mundial está a la vuelta de la esquina, el sub-20. Sí. Eh, mira, eh, todavía no tenemos mucha información, Lalo, con respecto a este tema, que es muy delicado. Porque se habla de agresiones, muy... se habla... Yo, yo no me metería todavía demasiado porque es muy fácil llegar y juzgar a una persona. No, y no, 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 no. Yo no. Yo quiero que obviamente se presente primero la investigación, todavía las pruebas también. Es muy fácil. He visto hoy en las redes sociales que ya se habla de acoso sexual, de esto, del otro. No, no va con mi periodismo por, por lo menos. Yo lo que sí puedo decir es que esta es una muestra más del caos que se vive alrededor de las elecciones mexicanas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Este
1: es un problema. Y además, además, ¿por qué se dejó? Cuando un directivo, cuando un equipo, cuando una organización deja filtrar información, es porque ellos lo hicieron a propósito, porque quisieron que se filtrara la situación. ¿Eh? Esto no nada más es un problema de, de lo de Maribel Domínguez, que insistimos, no sabemos hasta dónde o, o, o qué es cierto y o qué no puede ir también esto más arriba porque no se pueden solapar ciertas cosas. Y ahí lo dejo porque no sabemos, la investigación está en su curso todavía.
0: sí A mí lo que me, eh, me da gusto es que el fútbol mexicano, finalmente Lalo antes acostumbraba a tapar todo. Tirar la basura tapar. abajo de la alfombra. Hoy sí. creo que también las redes sociales, la otra manera de comunicar. Han cambiado las, las formas en la cual nos relacionamos el ser humano. Antes había un entrenador que podía decirle Gritarte, insultarte, mm. eh, hace 40 años se veía bien. Hoy sí. no se ve bien eso. Hoy hay que tener mucho cuidado en la manera en la cual. No sé si pasa lo mismo en el fútbol americano. Tú no puedes tratar mal a un jugador, porque no si no Mira, finalmente sí. vas a Por tener problemas. Que sí. Y... De acuerdo. Sí, sí, sí. Así es. Bueno, vamos con el tema de John de Luisa. Es el peor momento en la historia de las elecciones Lalo. No, por supuesto que es el peor momento, por supuesto que es el peor
1: momento, o sea, tres selecciones, o sea, no se va a ir a Juegos Olímpicos, no se va a ir al Mundial de Mujeres, ahora lo que pasó con, con, con uh, el, el tema que acabamos de ver, por supuesto que sí estamos en, en un momento muy difícil y espérate, porque todavía no acaba el año y habrá que ver qué sucede en la Copa del Mundo en Qatar, que llega una selección... Con, much, con muchos problemas, con muchas dudas, ¿sí?
0: Mira, yo creo, Lalo, que... que a ver, eh, eh, decía yo por la mañana que John de Luisa no es el problema, pero es parte del problema. Con esto, quiero decir que hace... Desde que claro. yo tengo uso de memoria, la selección mexicana ha sido manejada por un mismo grupo. Y lo voy a decir directamente, el grupo Televisa, que no tengo nada personal contra Televisa, nada... Al contrario, los admiro en muchas, en, en muchas cosas que hacen. Pero a lo que yo voy es que han manejado a las selecciones mexicanas de fútbol. Los últimos tres presidentes de federación antes fueron empleados de la empresa. Eh, ahora se juntó un poco más TV Azteca, aunque no tiene mucho poder de decisión. Ellos siempre han tenido el mando. ¿Por qué no pensar en un cambio ya? ¿Por qué no decir, a ver, las selecciones mexicanas que la siga manejando ese grupo en lo comercial, pero en lo deportivo se la voy a dar al Pachuca y a Orlegui, que han hecho muy buen trabajo en temas deportivos. ¿Por qué no pensar así, Lalo?
1: Sí, es que siempre se piensa en México, primero piensan en lo económico claro, y en lo deportivo, siendo claro. que al revés. Son cotos Si de poder. lo deportivo funciona, ajá, si lo deportivo funciona, lo económico va a funcionar. Sí, en algunas cosas sí tienes que pensar primero lo económico, etcétera, pero es trabajar en conjunto, y sabes qué, entre más cabezas mejor y saber elegir al líder de, de, de la federación de, de... es un problema. Y como bien dices, es un mal que viene desde, desde hace mucho tiempo. Correcto, Materia correcto. prima hay. Correcto. Bueno, ¿con qué vamos, Lalo? Pasemos ahora con hablando de esto, a Gerardo Martino.
0: ¿Cuánta responsabilidad tiene en esta crisis? Bueno, el Tata Martino es fantástico, porque eh, si Miloc... ¿Te acuerdas que Carlos Miloc ahora menciona a Miloc? Que en Paz Descanse, hace 30 años dijo que a la América lo dirigía por fax. Bueno, eh, Martino está dirigiendo la selección vía Zoom. Sí. Vía Zoom, desde Argentina, no se ha parecido con aquel Tata Martino. Yo sí creo que es importante, Lalo, que ante, oh. ante el asunto que se está eh, desarrollando de torrado los movimientos federativos, pues sí es interesante que, de alguna manera, pues, Gerardo Martina haga acto de presencia y diga, Estuviera señores, ahí. ¿qué puedo hacer, qué no puedo hacer, cómo claro. puedo ayudar? <risa> no. A ver, espérame.
1: Yo tengo, mis yo, yo, yo tengo aquí muchas dudas y, y el tema se nos está yendo rápido. Hay una gran diferencia entre estar involucrado y comprometido. Las ovejas están involucradas y el lobo feroz es el que estaba comprometido. A lo que quiero ir ah, aquí caray. es. El Tata Martino no, nece, no sé por qué, no sé qué está haciendo en Argentina si está viéndolo de boca y de todo ese rumor que se manejó la semana pasada, etcétera. A ver, ¿por qué los directivos empiezan a tomar ciertas decisiones no estando aquí el Tata? Yo supongo que se le informó que iba a, a que se iban a, a realizar todos estos cambios. Y se le informó a él. No necesariamente tiene que estar presente. Pero sí se ve rara. La situación está rara aquí. Eh. Sí, de acuerdo. Es parte Mira, de la crisis.
0: Yo, tiene cierta responsabilidad, claro. Yo siento, a Martino, no, nunca lo he sentido compenetrado a la selección mexicana de fútbol. O sea, ¿Sí? compenetrado con el fútbol mexicano. ¿Algún está día, involucrado, no Algún día se tiró, se tiró una declaración por ahí en el sentido de que eh, es que los mexicanos les duele mucho perder contra Estados Unidos. Bueno, tú tienes que decir, a nosotros, porque es el entorno de la selección, nos duele perder mucho contra Estados Unidos porque es nuestro Bien. rival del área. Yo lo veo poco comprometido, siempre en toda la gestión, ¿eh? como muy aislado. Y bueno, ¿Eh? a lo mejor no era lo que esperaba. ¿no? En eso sí, 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 de acuerdo contigo.
1: Yo creo que hay Y no una... por lo del viaje a Argentina y eso eso no tiene nada que ver, no, pero, no. pero sí se ve raro, la situación es rara con él. No, yo más a ver. No Despídete a tu jefe.
0: 100%. Pues yo tomo el siguiente avión para estar aquí a ver qué pasa. <risa> Algo normal, ¿no? Exacto. Bueno, viene Andrés Agulla para sí, hablar de sí, Fórmula 1. Sí.
1: ¿Verdad o mentira hablar de Fórmula 1 con Andrés Agulla? ¿Hace cuánto no trabajamos juntos, Andrés? Un placer que estés acá con nosotros en Cronómetro. Y te invitamos a jugar, ¿verdad
2: o mentira? ¿Te parece? Nos tienen vetados juntos, Lalo. ¿Verdad <risas> o mentira? Un abrazo para los sí. dos. ¿Cómo saludos, andan? Saludos,
0: saludos, Andrés. Un placer verte. Sí. Sí. Es verdad. Ey. Traes, traes buen color, eh. Traes buen color, ¿eh? Él, él. Se ve que las vacaciones... Eh... Fueron buenas, mucho. La buena vida bueno, trae está, buen el... color, David.
2: Eso la buena verdad. vida trae las buen palabras color. De no Toto Wolf, el, el,
1: <risas> las palabras de Totó Wolf, el director ejecutivo de Mercedes, de Fórmula 1 y accionista de la misma escudería. Es cierto esto de, 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 de las diferencias que hay que hacer menos interesante la competencia entre estos tres. A mí me ha parecido muy entretenido
2: esto, pero tú eres el experto, Andrés. No, Lalo, eso es mentira, se aburrirá él que sale a las carreras sabiendo que lo máximo que puede aspirar es, es a un podio pero era más aburrida la Fórmula 1 cuando Hamilton ganaba consistentemente con el mérito que esto, que esto conlleva porque es muy difícil ser una escudería dominante en la Fórmula 1 hoy tenemos una lucha entre dos equipos, entre cuatro pilotos y aparte, no nos olvidemos que el, el nombre más grande de la Fórmula 1 no es Mercedes, no es Red Bull, la Fórmula 1 es Ferrari. La historia de la Fórmula 1 es Ferrari. Entonces, volver a tener a Ferrari peleando un campeonato contra Red Bull, yo te diría que es lo más entretenido que hemos visto en, en un buen tiempo. Si se aburre él, que haga un auto mejor, no tiene otra.
0: Sí, de acuerdo. Ahora, veníamos, Bien. De un, ahora veníamos de un dominio abrumador de Mercedes también con Luis Hamilton durante una época. Yo creo que ahí sí era aburrida la Fórmula 1. Hoy la veo más competitiva.
2: Lo que pasa es que hay que definir qué es aburrimiento. Fue aburrido cuando Schumacher ganó siete títulos sí. y, y al final de cuentas estamos ante los mejores de la historia. Fue aburrido cuando Vettel ganó consecutivamente muchos campeonatos. Eh, el aburrido y divertido es, es totalmente subjetivo. Al final de cuentas son carreras de autos. Cuando Mercedes construyó el mejor auto y fue dominante, él la pasaba bárbara. No, 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 no. Ahora que hay un nuevo reglamento y que no estuvieron a la altura,
0: De acuerdo. y bueno, pero es mejor en el auto. Andrés y Lalo Antes no ah, había tantos rebases como ahora. Cena y pros era un momento donde no había espacio para aburrirse.
2: Exactamente. Ah, claro. Sí. Exactamente, Dale. pero bueno, eso tiene, que ver, eso tiene que ver con las decisiones de los equipos también. Hoy la Fórmula 1 prácticamente no se permite cena pros en los mismos equipos.
0: Es verdad. Bueno, a ver, ahora vemos lo que dice Ferrari. Dice el señor Binotto. Si tuviéramos a uno de los pilotos eh, más destacados o muy destacado, daríamos prioridad. Habla de la, de la situación de los dos pilotos que tienen. Ellos dicen... Eh, que no tienen un piloto preferido. El coche más rápido en la pista es el que tiene prioridad. Y esto contrasta un poquito con lo que ha pasado con, con, con Red Bull, sobre todo, donde parecen muy claras las, las condiciones de cada uno. ¿Realmente, dalo, no le damos prioridad a ningún piloto? ¿Es verdad lo que dice el director de, de Ferrari?
2: A ver, la realidad es que hay dos, dos formas de responder. Es verdad lo que dice Binotto porque ellos han cometido errores por no elegir a su piloto número uno, que todos sabemos que es Leclerc. Es Pero claro, en las últimas claro. carreras han cometido errores internos en, en creer esto del juego abierto y dejarle a Sainz, sacarle puntos a Leclerc y hacer estrategias que lo, que, que lo incomodan a Leclerc cuando Binotto, con un poco de liderazgo y de autoridad, debería tener muy claro que Leclerc que es el piloto número uno, que es la apuesta de Ferrari, y que para pelear y ganar un título de Fórmula 1 a Red Bull, que hoy está haciendo un poco mejor, necesita definir cuál es su principal arma. No va a ganarle el título a Red Bull con esto de esperemos a ver qué pasa en la pista, a ver quién va mejor. Los puntos los tiene que él ayudar a que se lo lleve un piloto y poder pelear el campeonato. O sea, es verdad en función de lo que están haciendo. Pero es un gran error lo que está haciendo Ferrari en función de pelear el campeonato.
1: Sí, totalmente. Leclerc debería, o es, es, es el número uno. Pasemos ahora con Checo. Vamos ahora con la frase de, de, de Checo, que tuvo por ahí un despiste, ¿no? Quiso ser demasiado agresivo. Que aún estoy en la lucha por el Mundial, así que personalmente también es importante no perder más puntos. Y la pregunta directa es... ¿Él está todavía con realidad de posibilidad de ser campeón?
2: Es una verdad muy chiquita, Lalo, porque matemáticamente sí tiene posibilidades, pero para que Checo Pérez sea el piloto de Red Bull para pelear el campeonato deberían pasar dos cosas. Una, que Verstappen abandone en tres o cuatro carreras de forma consecutiva y que Checo Pérez las gane. Como para que dentro de cuatro carreras Checo Pérez esté muy por encima de Verstappen y obligue a Red Bull a que sea su carta para ir a perder sí. el campeonato. Un milagro, algo que no va a pasar. Esto que hablamos de Ferrari lo tiene muy claro Red Bull. El equipo está construido para Verstappen. Verstappen es el campeón del mundo, Verstappen es el piloto número uno. Eh, esto que está diciendo Checo Pérez hoy, yo se lo escuchaba a Barrichello en el 2000 cuando era el compañero de Schumacher. Y Schumacher se cansaba de ganar títulos y Barrichello lo aplaudía en bueno, los pero, pero, y, y era su función sí, sí, dentro sí, sí, del sí. equipo.
0: Pero digamos que no políticamente, pero, pero está es lo que tiene que decir Checo Pérez, porque no puede decir otra cosa. Ni modo ¿Sí? que diga, oigan, voy a, a detenerme el auto y voy a ver cómo Verstappen pasa. No, voy a seguir compitiendo para tratar de aspirar al campeonato mundial, aunque entendemos que tienen que pasar pues, muchas cosas no que serían lamentables además para Red Bull, porque Verstappen es un gran Pero piloto. Pero David,
2: donde llegue la carrera del domingo en Francia y venga Checo Pérez primero y Verstappen segundo, Checo ah. podrá decir lo que quiera, que va a tener que pararse en el freno y dejar que Verstappen gane la carrera y entender sí, sí, eso sí. no está mal. Así es la Fórmula 1 y no, no es culpa no. de Checo Pérez ni lo hace menos piloto a Checo Pérez.
0: Y él ha entendido bien ese papel, ¿no, Andrés? A le... Él ha entendido bien ese
2: papel. Sí. Sí. A ver, y no es fácil no sea, ese papel porque importa... veamos... Mira, mirá lo que hizo Red Bull en los últimos años. Ha, ha cambiado ese segundo piloto sin conseguir uno que tuviera nivel para ser segundo piloto y Checo ha llegado extensión de contrato y le funciona muy bien al equipo. Lo ha entendido y funciona bien.
1: El equipo busca ser campeón de constructores y después el de piloto, ¿no?
2: Yo creo que al revés. Yo creo que el, para mí el título de piloto es el más importante. El de constructores okay. es, es buenísimo para ellos internamente, pero la tapa de los diarios es para el que sale campeón de piloto.
1: Vende el piloto. Perfecto. Gracias.
2: No me veten más. No, 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 Andrés. Al contrario, cuando quieras. Es que te
0: vete No, yo no, no. Es José Ramón. Bueno,
1: vamos ah, a la ¿verdad? pausa, ¿les parece bien?
0: <risa> Regresamos por <con> la <risa> lado América. Soy un gran
1: fan del fútbol mexicano. mucho, me muy bien. Uh, y aunque me hago mayor y confundo el Chivas con el América, uh, tengo muy buenos recuerdos de México. Muy buenos.
2: No sé si se va a acordar de este partido, pero sí se puede acordar de las patadas de Bruno Valdés que le metió a... Al jugador del Manchester City obviamente que se pide disculpa eso, pero somos el equipo más grande de México. Si no tenemos carácter no podemos vestir esta playera. Tanto Memo como Bruno y el resto siempre se han manifestado en todo el lugar que ha defendido esa playera.
0: Sí,
1: pues sí, es entendible y estoy de acuerdo con lo que dice Tan Ortiz. ¿Qué recuerdo sí, se va a llevar del América Pep Guardiola? ¿De que la confundió con Chivas o, o, o del partido o de la patada o de qué?
0: No, yo creo que el tema de confundirlo con Chivas pues es una anécdota y nada más. Guardiola es un gran entrenador y punto. Es evidente que el fútbol mexicano no se ve en otras partes del mundo. Es una liga exótica, nada más. Eh, ahora Lalo, ayer el América le peleó, le compitió sobre todo en la primera parte, le mostró un equipo dinámico, que no fue a encerrarse. Vamos, no fue el Inter de Miami que se llevó seis goles a cero del Barcelona y que no pasó de medio campo. Intentó hacer algo por el partido. Yo entiendo que aquí no hay un parámetro para medir qué tan cerca o qué tan lej lejos está el América del, de los grandes clubes del mundo. Pero la demostración no fue mala. Sí, salió a competir en, en,
1: en, en lo que se pudo, ¿no? porque también vienen en momentos distintos uno ya, uno ya inició el torneo, el otro está en plena pretemporada lo que sí es, ojalá pudiera tener el fútbol mexicano más partidos, más roces de este, de, de este tipo, por más que sean partidos de exhibición creo que esto es bueno para el fútbol mexicano ¿qué recuerdo se va a llevar Pep Guardiola? Y no lo sé, tal vez se va a acordar más en dónde se jugó
0: que contra quién bueno, y, y también luego la desesperación de los americanistas por buscar la firma, el autógrafo. Aquí está Henry Martin con De Bruyne. Es, me la no puede ser. <ríe> y luego hay otra toma también donde hay una fila de jugadores de la América sino. afuera del vestidor para que los jugadores del, del City les den su playera o les firmen un autógrafo. Mal hecho, ¿no? Por cuestión de imagen, hazlo de manera privada. Y no pasa absolutamente nada. Manda al utilero. Manda al utilero Ay. al vestidor y que haga las cosas, ¿no? Pero bueno.
1: Eres un profesional, pero en fin. He visto a periodistas que terminan hacer una entrevista no con el o Z y también se lo no me, no me digas, No, Hay bueno. que ser profesional, hay que saberlo.
0: Sí, sí, sí. El Tan Ortiz, dice bueno, el equipo El Ortiz. A ver, a ver, a ver qué dice, Lalo. Adelante. No, ya te interrumpí, <risa> Bueno, el equipo se plantó al tú por tú. Los que han visto, lo que han visto ahora contra el Chelsea y el City, ese es el América que todos queremos ver y ya agregó, lo escuchábamos en la conferencia de prensa. Yo no sé esa manía Lalo del americanista de decir, siempre decir somos el más grande. Somos, pues lo tienen que recordar, ¿o okay? qué? Cada dos minutos tienen que decir que son el más grande. <risa> Mira, hay dos cosas en esta situación.
1: Si tú eres grande, la grandeza no necesita de la autopromoción. Uno, fuera del campo, fuera de las canchas, fuera del terreno, hay que ser de perfil bajo. En la cancha en donde se demuestra ese liderazgo, esa grandeza, no afuera. Uno, dos, sí se le plantó de tú a tú y lo hizo por momentos bien en América. Ojalá ojalá tenga esa, ese fuelle sí, más con
0: mayor regularidad en el torneo de América, le falta todavía mucho al América. Sí, a mí me va gustando el trabajo de Ortiz y el trabajo de este América, creo que va a ser un equipo muy completo y bueno, te lo decías un poquito más temprano en el programa el América lo que cuenta es no cómo empiezas sino cómo terminas no si no terminas con el título, el torneo es inútil, acuérdense de, de Santiago Solari, ¿no? que tuvo un torneo maravilloso y no, no fue campeón yo creo que este, este América va por buen camino, pero sí. El América no se mide por sensaciones. No se mide por ganar partidos de jornada regular o de, o de temporada regular. El América se mide por la cantidad de trofeos que levantan.
1: De acuerdo. E insisto, Tano y todos tienen que... Ey, Perfil bajo cuando hablas, perfil alto. Liderazgo cuando estás en la cancha. Se habla en la cancha, no afuera. ¡Ey! P guardiola velo, parece uno más afuera. Sí, 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 de Ellos acuerdo. Ellos hablan donde tienen que hacerlo. De Ahí es la grandeza, no afuera. Bueno, Hasta en eso tienen que aprender.
0: Y va. eso de las firmas, Dios mío, gozo <risa> que El entrenador les prohíbo eso. Vamos a la pausa. Tenemos declaraciones de Eden Hazard. ¿Qué dice de los refuerzos del Barcelona?
2: la Liga es better. Yeah. You know, this kind of match is like, wow, Clásico. You know, this kind for the fans, for, for the team is, Something special, and when the reverse is even better, you know, with better players, is even more fun, you know. And but we, the challenge is also more fun because it's going to be more hard to, to beat them. But uh, we are ready for this challenge.
1: Entonces, ¿están listos los madridistas para vencer este nuevo Barcelona, David? Palabra bueno, de Hazard.
0: Sí, yo creo que Hazard ha sido muy, este... Vamos, muy elocuente en el sentido de que el Barcelona se está armando de manera interesante. Robert Lewandowski es un futbolista de primer nivel. Un, un golpe mediático del claro. verano. Rafinha va a ayudar también. Frank Kisi, el jugador marfileño que viene del Milan. El defensa central Andreas Christensen. Yo creo que el Barcelona tiene un equipo realmente eh, muy completo y, bueno, hay que ver cómo funciona. El problema de algo es que siempre lo vamos a comparar con el mejor Barcelona de la historia, la mejor versión, la de Messi, en gran momento, y eso es imposible de repetir. Oh, entiendo
1: eso. Ahora, para mí el principal problema es que tienen que ganarle al Real Madrid. Ese, ellos no tienen que estar pensando en lo histórico. No, no. Si le ganan ellos al Real Madrid y vienen ligas, eso es lo que ellos tienen que hacer. No pueden competir con, con el pasado porque estoy de acuerdo contigo. Esto es, es imposible. Hay que ir poco a poco, escalón por escalón. Y por cierto, la entrevista completa con, eh, con Hazard, en, eh, ahora o nunca, con Mauricio Pedrosa al terminar el programa. Yo creo que el favorito sigue siendo el Real Madrid y el Barcelona. A ver, en el papel se
0: ven bien la, la, las cosas. A ver cómo funcionan como equipo. Correcto. Bueno, aquí está la entrevista completo que es muy interesante que ha logrado Mauricio ya en el campamento del Real Madrid en California. Bueno, regresamos con los pronósticos. Lalo, estás listo para perder otra vez. ¿De qué hablas?
1: No, nada más. El firmado aquí la, la, la sección donde se marca diferencia ya lo verán ya están acostumbrados a David le cuesta trabajo América sale con los tres puntos de Tijuana sí o no
0: ja, ja, ja. yo creo que no yo creo que gana solos eh creo que gana solos el América va a perder en Tijuana espero que finalmente ese equipo de, de Tijuana si no han ganado no estoy de acuerdo contigo pero pues yo espero que ya ganen este equipo de Tijuana tiene que mostrar cierto compromiso cierto carácter tienen un nuevo técnico en Baliño, vamos a ver si finalmente funciona este entrenador argentino que tuvo éxito con Morelia en la división de expansión. Yo me acuerdo de los viejos tiempos cuando los cholos mordían a la América y espero que se haga realidad este sábado. Increíble que
1: hayas dicho eso. A ver. El América nada más ha ganado un partido, pero necesita más esto. Y este, este Tijuana no ha anotado gol además en los últimos dos partidos. Ha anotado uno en tres. América, juegue bonito, feo, como quieras. Porque yo sé que tú dices que las formas importan. No, América sale con los tres puntos. Ya empezamos bien. Ya empezamos con diferencia. Sí, América hoy... sale
0: de allá con tres puntos. Bueno, ahí está. Qué bueno que tenemos puntos de vista diferentes. Vamos con Cruz Azul, vence al Puebla aquí en la Ciudad de México el sábado.
1: Mira, aquí sí está más complicado para Cruz Azul, que tiene las mismas exigencias que el América, pero va a jugar en casa y va contra el superlíder. Bueno, ese superlíder es un decir, es el líder que está invicto. Nada más permitió tres goles en tres partidos. Yo creo que Cruz Azul sale con el empate. Ah que ya es mucho
0: para ellos, y si permiten menos de dos goles es mucho. Empate a uno. Sí, entiendo que el equipo del Arcamón es un equipo difícil, ¿eh? que te va a apretar, que no te va a regalar absolutamente nada, se defiende bien, ¿Sí? eh, pero yo creo que Cruz Azul tiene que ganar, tiene que ganar, no le queda de otra a Diego Aguirre. El equipo empezó el torneo con un triunfo en Monterrey y luego las actuaciones que ha tenido... Pues prácticamente desvirtuaron tigre, ¿sí? aquella victoria. Nos indicaron que no, era, no fue la realidad de Cruz Azul. Tiene que ganar este sábado. Juega en casa. Y en casa tiene que ganar los tres puntos. Yo veo a Cruz Azul ganando. Yo, o sea,
1: yo entiendo que tiene que ganar, pero van a empatar. En fin. Bueno, a ver, Chivas, Lalo. ¿Le anota gol a la Juve? No, por supuesto que le va a anotar. Tiene que anotar. No, puede, no pueden no anotar, ya ganarles otra cosa, pero sí, Guadalajara va a perder el partido, pero van a anotar.
0: Sí, yo también Mañana creo que van a anotar. Además hay que entender que estos equipos eh, europeos vienen con poco bagaje todavía, están en pretemporada, están fríos, apenas viendo cómo se adaptan los refuerzos, eh, tampoco espero un partido muy cerrado, no son cerrados los partidos de pretemporada yo creo que el Guadalajara finalmente le va a anotar a la Juventus, aunque los goles de Chivas le harían más falta en el torneo claro. local que contra el equipo italiano, ¿no? Obvio.
1: Sí, 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 por, y además es en Las Vegas, sí. sí. Yo creo que sí van a anotar quién, no importa, pero el chiste es eso, y aprovechar este tipo de compromisos, esto ayuda. Este, por, por más que sea partido de, 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 de exhibición, sirve. A mí me gusta que, que tengan este tipo de, de, de experiencias los equipos.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Es una, es una buena oportunidad para los equipos del fútbol mexicano. Laura Cerro Lalo, adelante.
1: Gracias. Hoy inicia la segunda mitad de la temporada de Grandes Ligas con varias preguntas, sobre todo económicas. Un hecho que el dominicano Juan Soto dejará a los Nationals. El equipo capitalino está hiperpresionado por la venta de la novena y no han podido resolver la situación contractual con Soto, quien ya rechazó una oferta de 440 millones de dólares por 15 años. Su representante, sí, el polémico Scott Boras y el mismo jugador no están contentos cuando se hicieron públicas es que se rompieron las conversaciones con el equipo. Los Yankees de Nueva York sin anunciarlo, se preparan para la vida luego de Aaron Jones, quien también rechazó oferta más reciente aunque no tan jugosa. Y en California creo que es la situación más difícil. El contrato de Shohei Otani termina esta temporada. El japonés está haciendo lo que ni el propio George, Herman Ruth pudo hacer. Sí, da cuadrangulares y lo que está haciendo también en el montículo súper completo este ecuador No va a ser uno, pueden ser dos y pueden ser tres jugadores, David, que cambien de equipo y estamos hablando de 500
0: millones de dólares por jugador. ¡Wow! Increíble, ¿no? Increíble. Y eso que dicen que el béisbol está ¿Qué? en crisis. Oh. <risa> sí. Bueno, están tratando de hacer algunos
1: cambios. Manfred está haciendo cambios el, el, el comisionado, porque sí, la, la gente joven se está distanciando un poco. Pero estos tres peloteros pueden hacer que se acerquen, sobre todo Shohei Otani.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Lo queremos en San Diego. Digo, ya gastamos mucho con Machado, con Tatis, ¿Soto? con Hosmer. Soto se... <risa> El principal, el principal jugador que
1: se puede ir a, a, a tus padres es Juan Soto, ¿eh? Sería, muy, es bueno. El principal Sería muy bueno.
0: Sería muy bueno, porque el equipo ha perdido oh, oh. fuerza Equipazo en los equipos que van a tiempos. tener. Bueno, a continuación, Eden Hazar, el jugador Gracias. de Madrid, el belga, estará con nosotros en Ahora o nunca. Gracias, señor Varela.